0: 好，我们知道每一个人在我们的成长历程当中，哈，我们都会经历很多的酸甜苦辣。我不知道大家还呃记不记得你最长的一次的伤心难过，甚至是哭泣有多久的时间呢？在呃。我家老大还小的时候，呃，我记得有一次我回家，刚回家啊，他正在哭，然后呢，呃，也不知道是什么原因呢，他是呃张开大嘴，然后闭上眼睛，满脸是泪，在那哭啊，跟他讲话啊，他也听不进去，而、啊、这个时候呢，我就啊、呃、掰了一块巧克力啊，就放在他的嘴里，因为他嘴张得很大，啊，其实这样是很危险的，但是我放进去之后，他那个舌头。一碰到这个糖啊，一碰到这个巧克力那个甜味之后，他那个哭的表情马上就变为笑。这是我见过这个从哭到笑这个最快的一个转变，几乎连一秒钟都不用，他脸的表情都不用转换，就直接就咧开嘴就是笑，然后他什么都不问就很开心。好，所以我们看到对于一个孩子来讲，呃，一个糖就能够让他从哭变笑啊。但是当我们呃。慢慢成长啊，经历一些的岁月之后，就不是一粒糖可以解决得了的啊，可能需要加很大的量啊。那呃，我相信呢，我们也都经历过呃一些的难过啊、忧伤啊,啊，所以那今天这个这个信息呢，也求神能够让我们能够从那个愁苦变赞美啊。那喜乐的心乃是良药啊，这是从神来的。今天我们来看这一位的圣经的人物呢，她是一位姐妹，她经历了很深的伤痛。啊，并且时间很久，他在家中呢被家人攻击，那他到教会来祷告呢，也被牧长所责备、所误解。但是呢，当他经过这一切之后，却发出了极美的赞美，并且呢，他的赞美诗啊，在圣经当中被记录，可以和新约的玛利亚颂相媲美。这一位呢，就是呃萨穆尔的母亲哈拿。我们一起来，呃，先把经文读一下。好，我来读第一节，然后大家读下一节，好，我们这样轮流来读啊。说在以法莲山地的拉玛索菲有一个以法莲人，名叫以利加拿。这人每年从本城上到示罗境外祭司万军之耶和华。给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育。每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿，皮提拿仍是激动他，以致他哭泣不吃饭。许愿说：“万军之耶和华，你若垂听婢女的苦情，顾念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”原来哈拿心里默道，只动嘴唇不出声音，因此以利以为他喝醉了。哈娜回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，站在耶和华面前倾心吐意。”以利说：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神应允你向他所求的。”好，感谢主。我们看到哈娜的故事哦、啊，圣经开始是从他的愁苦讲起，然后呢以他的赞美为结束。那他中间经历了一个很大的转变，就是他在神面前耐心敬虔的祈祷。所以我们来看，呃，他的转变，就是从从愁苦到赞美。好，圣经当中有非常多的呃重要的人物， s m 撒 e r 就是其中的一个，所以我们一定要呃。对他有一点的了解，因为他把整个以色列从世事实时代带入了一个荣耀的王国时代，特别是大卫王国的黄金时代。在他的手下，安立了两位君王啊，就是扫罗王和大卫。可以说，撒母尔他算是一个国父级的人物。那撒母尔的故事呢，从哈拿开始，从一个弱小的女子的祷告开始，然后来改变了整个以色列的历史。我们来稍微要先了解一下当时的背景啊。哈拿在那个时代，它是一个士师的时代。那士师时代的一个特点是什么呢？那时以色列中没有王，个人任意而行。这在士诗记当中一再的出现这些经文，就让我们看到以色列人从出埃及之后，约书亚带领百姓进入迦南地。他们进入迦南地的目的不是享受，他们在迦南地是要建立一个神掌权的荣耀的国度。所以在这个期间，呃，约书亚死后一直到撒母出现，有三百多年的时间。所以以色列呢，它处在一个世事的时代。所以在这样的一段三百多年的历史，是以色列比较黑暗的历史，因为他们内部信仰极其堕落，然后那个百姓道德非常的败坏，哦，甚至他们彼此的互相残杀，社会秩序非常的混乱，并且四维还被仇敌所攻击啊。所以在这样的一个环境当中。神说以色列人没有王，个人任意而行。他们这个光景不是因为他们没有君王，没有地上的君王，乃是因为他们没有以耶和华为王。因为神亲自讲：“我是你们的那个、那个、那个，我是你们的主，我是你们的神，把你们带出埃及，在迦南地建立一个神正掌权的国度。”但是以色列百姓在这样一个混乱当中，他们没有意向。所以他们没有以神为王，他们就进入到混乱当中。那百姓的任意而行，这个任意而行，因为呢，当时在撒母耳记上第三章第一节也说，那些日子耶和华的言语稀少，不常有默示。那神的话稀少，不是神不愿意讲话，那更让我看到的是百姓的耳朵发沉，他们把神的话丢在一边，只随从自己的意思。所以呢，他也就没有寻求神的心意。所以神也就渐渐不对他们讲话，因为神寻找不到一个合他心意的人。那在这个撒母尔记开始，让我们看到两个家庭，一个是祭司以利的家，他是以色列的领袖，当时以色列没有君王，祭司是整个以色列的带领者。这个以利呢，他有两个儿子，但是这两个儿子极其败坏，因为以利当时看重儿子过于看重神，他纵子为恶。那另一个家庭呢，就是刚才我们读到的以利加拿的家庭。但是他有两个老婆，好，一个老婆呢有儿女，另外一个老婆呢没有儿女，就是哈拿。所以哈拿呢，他一开始的时候就表达自己是一个心里愁苦的妇人，因为他没有儿女。好，那我们看到这个故事发生在三离我们现在有三千多年以前，好，因为那是在萨穆尔的时代。所以在当时那个时代，一个妇人没有孩子，我们可以想象她的压力啊。其实中国古代也有这样的一个。呃，文化啊，又有这样一个传统，认为呃，看重如果女人不生育的话，好、啊、就会认为说呃、啊、不孝有三，哈、啊，无后为大，所以就会看为这个女人是呃、啊、非常有问题的。所以哈娜没有孩子呢，她呃非常的伤心，但是她还有一个更大的原因是伤心，是因为被她丈夫的小老婆这个提妮娜天天嘲讽，而不是一次，而且是天天的。所以哈娜呢，她非常的。愁苦，你看在第十节他说我心里愁苦，然后第十五节也说我是心里愁苦的富人，而而且他也说我愁苦太多，他有对头，天天被激动，以至于心里愁苦的呢连饭都吃不下，即使是在他们每次去到示罗好去到神的殿中敬拜神的时候，这个披尼拿也不放过攻击哈拿的机会，可见好这个披尼拿说是去敬拜神，其实他到神的殿中根本就不是敬拜神。他在做别人的对手，他在攻击人。我们也没有看到圣经当中记载，皮尼娜有祷告、有敬拜，没有，只看到他的呃一再的挖苦和嘲讽。即使在神的殿中，他也可以说：“我有孩子是因为神祝福我，而你哈娜没有孩子，那肯定是神不祝福你，神都不喜欢你。”我想这样的话，应该呃皮尼娜对他来讲的话是不在话下。所以这样的敬拜啊，对于皮娜来讲也真的是非常的可悲的哈、啊。好，那我们重点来看哈拿他是怎么反应的。如果是我的话，我们又会怎么反应呢？所以这是一个很好的榜样啊。那哈拿呢？她没有去呃仇恨，也没有报复，她没有怨天尤人，她也没有去埋怨埋怨她的丈夫。如果是我们的话，我们会很能想象到这是一个很好的剧本啊。后面就会发展成中国的那个很多宫廷剧的明争暗斗，好，这都是一个很好的题材啊。但是。我们会看到，在以色列历史当中呢，也出现过这样的事情，对不对？像雅各的两个老婆哈、啊，还是亲姐妹拉杰和利亚，他们因为同有一个丈夫，他们也是呢彼此嫉妒、争宠、吃醋，好在家里吵得不可开交，不光是呃暗斗，其实是明抢，对吧？就直接抢雅各哈、啊，你要跟我那个同房，好，然后他姐姐也不愿意，妹妹也不愿意，所以我们会看到把雅各也是搞得。家里面哈是呃疲惫不堪，所以那我们会看到哈拿对皮尼娜她是怎么反应的？哈拿绝对有这个能力去反击她，因为哈拿有一个很好的资本是什么？她丈夫非常爱她，她丈夫非常偏，而且是偏爱她，她很得宠，这是一个很好的资本呢、啊。但是我们看到哈拿没有这样去对待皮尼娜，连亚伯拉罕的家都出现过这样的问题。撒拉当时看到呃她丈夫的小妾那个夏甲啊，对她自己有任何一点的不敬，好还不敢去攻击她，对她有任何一点的不敬，她就赶紧对亚伯拉罕说：“你看看你那个小老婆啊，竟敢对我不敬。”他就说：“我他那个哈拿就开始在呃亚伯拉罕面前来去讲话。”亚伯拉罕说：“她在你手下，你可以随意带待她，即使当时夏甲已经是怀孕的。”撒拉都苦待他，以至于夏家被赶出去。那后来夏家夏家又回来之后呢，他生了孩子，然后呢看到那个以撒他们在对他细笑的时候，撒拉又不高兴，说这个人不能留在家里，好把他两个全部赶走。所以当时圣经记得亚伯拉罕很忧愁，所以这个家庭的问题真的会让他呃真的是无法解决。但是亚伯拉罕呢没有办法，只能给他一点饼，然后拿一袋水挂在。下家的肩上就打发他走了，所以非常的可怜。现实真的是非常的残酷，就给了他那点东西。那个儿子可是他亲生的，但是亚伯拉罕也没办法，因为这个家庭的问题。所以我们会看到哈拿在这样的一个家庭和环境当中，我相信他绝对有能力。你敢跟我那个作对，是吧？我们经常会说老虎不发不发威怎么样？你把我当病猫了，对不对？所以那后面的故事。他还一定会导演的比萨拉还要精彩。他不是不能，他也不是不会。但是这里面让我看到一个很宝贵的点是，哈拿他即使愁苦到不吃饭，他也没有反击。他，你看圣经当中记载，哈拿没有对比基拿说一句不好的话，这很宝贵啊。谁能让一个人不吵架呢？这很难的。所以他在人前没有说，他在人后。也没有讲，她没有说啊、哦，偷偷跟她丈夫讲，因为，在她丈夫面前都没有说这个人的坏话，那以至于她丈夫甚至看到她伤心不吃饭，来安慰她说，哎呀，哈拿呀，你你为什么哭泣呢？你为什么伤心呢？为什么不吃饭呢？哇，你看这是这是丈夫的安慰啊。其实其实这个安慰会让哈拿更伤心。那我们从中可以看到，她有没有跟她丈夫讲过呢？没有讲过，她没有去告一点的状。所以这个地方让我突然感觉到，好像，哇，他这一点做的竟然比萨拉还要还要尽显。所以我们会看到他拿的做法，在人看来，我们认为是不是有点太笨了？这样的话，对方岂不是得寸进尺了吗？我们中国都会说怎么样，事不过三。那呃，彼得也很厉害，跟耶稣讲说，哎，主啊，有人得罪我七次，我都饶恕他，这可以了吧？我想中国都还没有达到七次的标准呢、哦。他七次应该以为很厉害了，但耶稣怎么讲？不是七次，乃是七十个七次。圣经当中也告诉我们说，我们要那个不可自己伸冤，宁可让步。保罗甚至都告诉我们说，你为什么不能够情愿吃亏呢？那我们都有一个很好的榜样，经常都会跟大家来分享说，耶稣基督在十字架上的饶恕，面对那个逼迫他们的人，然后耶稣竟然在十字架上说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这样的饶恕真的很伟大，但是这样的回应方式，弟兄姊妹，你必须从神的角度才能够明白，否则的话，我们真的认为我们会很笨。我凭什么我？我我哈拿被他欺负成这样，我凭什么在家里我是有能力的，我为什么就不能骂他两句呢？我甚至可以像连撒拉都会把他赶走，我想这个故事哈拿是知道的，连撒拉都能把他的小谢给赶出家门，我难道就不能去在我丈夫面前告点状吗？他没有这样做，所以我们必须从神的角度来看，哈拿真的非常的宝贵。圣经上说，无奈是耶和华不使哈拿生育，所以哈拿不生育不是因为她的身体健康问题，是耶和华不使她生育。所以特别提醒，他这个是跟神有关的，因为在神的那个计划里面，对哈拿有一个更伟大的命令，有一个更伟大的旨意，只是时间还没有到。哈拿还有一个学习的过程，好，那这里我们再来分开看，哈拿的第一个功课，我认为他非常好，他真的是我们的榜样，他对人的方面，真的是不争辩、不攀比、忍耐、安静的等候，但是他对神方面还需要有更多的祷告，才能摸着神的心意。他这件事情不是一天哦，他是很多年呢、哦，他是很多年，每年都是到神的殿中来去敬拜，所以弟兄姊妹。当我们去面对哈拿这样环境的时候，我们应该会怎么看呢？我们能看到神的美意以及神对我们的功课吗？从人的角度来看，我们有对头，啊、哦，这个真的是很不幸啊！特别是如果我们的婚姻要成为对头的话，那真的是很惨的、啊。但是如果从神的眼光来看的话，我们要明白，身边有一个毗尼拿，这一定有神的许可。那身边有一个毗尼拿。神的美意是什么？给我们的生命造就是什么？甚至这就是我们的十字架。那我们应该怎么去面对？我们如果没有披尼拿的话，你说哎，我我我都很顺利，我都很好，好，甚至有的时候那个好是因为有人打不过你，你就根本就没有对手啊、哦。这个我为你感恩呢、啊。但同时，如果你有一个披尼拿的话，兄弟兄姊妹，我也为你感恩，因为保罗他也亲自讲到说，他身上有一根刺，他曾三次求神把他拿去，但神给他的回应说。我的恩典够你用，所以我们会看到，在这个生命当中，愁苦的事情是不免会发生的。不是说神把那个愁苦拿去如何，而是看我们要学习哈拿他是如何回应。可能那个皮利拿就是我们的老板，好，就是我们的邻居啊，甚至更残酷的就是我们的家人。可能我们已经哎身心疲惫，或者是绝望，或者说哎呀我再不反击我真的是出不了这口气。但是作为一个基督徒，我们是有神的人。一个真正属神的人，遇到任何的问题，我们的第一反应应该会看神，我应该怎么办？那最好的一个方法就是祷告。所以哈拿他没有用人的方法来处理他家庭的问题，他就是对焦于神，然后倾心吐意的祷告。哈拿是带着一个极其破碎的心，他带着忧伤的灵来到神的面前，而且是流泪的祷告，把心里的话对神来讲。所以他。在神的面前，呃，把自己的内心全然的敞开。所以，当对方我们面对着这个对头来攻击我们的时候，我们有一个很好的方法：我们不要照单全收，因为他很多对方的话，他是有谎言，甚至对我们有捆绑。那个时候，我们不要对焦于他对我讲什么，而是要对焦于神，你要让我做什么。否则的话，如果哈拿不祷告，他这个人，他一定会变得越来越自卑。或者是越来越狂躁。我们知道，你能力强的话会攻击别人，能力弱的话可能会会自残呢。所以我们看到哈拿的愁苦，她没有人理解，连她的丈夫都不懂，但是神知道。所以神对我们其实有一个更美好的计划和安排。我们看到耶稣所说七十个七的饶恕。当我们去遵循的时候，你不要把它当成是一个啊，耶稣讲的那那样的太高大上，我比比不了。其实耶稣每句话都是让我们应用的。七十个基督饶恕弟兄姊妹，如果我们不祷告神，我们一定会憋出内伤的。我认为皮尼拿这么多年对哈拿的得罪，绝对超过七十次，因为他是偏见的，绝对超过七十七十次。但哈拿的方法就是祷告，让神来帮助。所以我们会看到他。真的有一个非常美好的呃深度的与神的相交，那同时哈拿是痛苦的，这是事实。她没有强装笑脸，她在神的面前是赤露敞开，对神流泪。所以有的时候我们很深度的进入到内室的门关那个关起来，跪在神前流泪的祷告，我们可以尝试。我不是说要让大家非得有一个外在挤出几滴眼泪来。我在国内有一个宣教士，很多年的宣教士，当时有一次分享，他跟我讲，他指着我说：“如果当你在实在无助的时候，不要绝望；实在困难的时候，你还有一个方法是什么？试试你的膝盖和眼泪。”我这句话记得很清楚。所以无论在任何的时间，让我们安静下来，不是跟人争吵，不是跟人去反击。虽然我有这个能力，我更多。跪在内室当中，在神的面前更深入的祷告，更甚至是更多的流泪。神会纪念我们的眼泪。所以我们继续来看哈拿是如何寻求神的帮助。好，他在前面我们看不生孩子，又被对头天天攻击，已经很苦了。但是下面，他到神的殿中祷告，竟然也被祭司误解，也被祭司责备说：“你是一个不正经的女人。”哇，这更苦，好，这更痛。所以我们看到在，在呃一章十三十四节的时候，原来哈拿只是默祷在会幕门门口，他只动嘴唇不出声音，而这个以利却以为他喝醉了。然后以利说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”以利只看到哈拿外在，他没有看出他内心的愁苦，因此他以为喝醉了，责备她是一个不正经的女人，因为哈拿说。主啊，我不是一个不正经的女人呐、啊，所以那对于以利来讲，作为一个祭司领袖来讲，女人在会幕门口醉酒，她应该见过不是第一次，所以就是这样的信仰光景，已经醉到教会里，已经醉到会幕门口，所以我们会看到以利的这种啊灵性的昏迷啊，他哪可能？如果是我的话，我说拼命拿这样一个没水平的人攻击我。辱骂我，我忍了倒罢了。你可是祭司啊，你可是全以色列的领袖，你竟然都说我不正经，我还有什么理由不软弱呢？能够在这个时候依然还刚强的，好，我认为这真的是神的恩典啊。我们在奉献，但有人却说我在偷窃；我们在服侍，竟然有人说我是有利可图。所以这种的声音，好，当在哈拿的耳中的时候，我们会看到。他依然能够坚定的继续祷告，祭祀的这个话很容易成为我们就是压死骆驼的最后一根稻草的理由。我有什么还能不软弱的呢？我已经被说到这个地步了。所以，当我们情绪失控的时候，我们都会给自己找一些啊，特别在那个愁苦、压抑的时候，都会给自己找一些理由，甚至都能随便抓住对方的一句话，都可以说这是你压死我的一根稻草。这是你来捅破我的最后的一道防线，甚至连对方的呼吸都能得罪你，这个不是不是对方的问题。看你的鼻孔的出气已经开始急促了，你已经开始生气了。我还没生气，你有什么资格来生气？我的天哪、啊！我们会看到，当我们肉体不断被放大的时候，当我们里面的软弱不断的被看重的时候，真的连什么都能成为我们软弱的理由。都能成为我们去反击的一个一个一个台阶。当然，我们应该呃小心呢，不要如同以利一样的以以为，因为以利是以为，以为是有很多问题的。我们不要以以为来去判断，因为这是很愚蠢的。我以为你怎么样，然后我以为他怎么样。你你去找一下圣经当中，凡是出现以为的，后面都不是好的结果，都有很多的偏差。所以，我们要从神的角度来看。同时呢，我们也不要被呃人的这种那个软弱而绊倒，免得呢我们最后成为我们软弱的理由。我记得当时在教会当中有一次的交通，就是和当时只有五六个童工呃，晚上在一起交通，我们的客厅很大，然后上面有好几个大的组合灯，因为我们就在一个角落，所以我们就五六个人在那地方那个聊，在那地方谈。然后呢，到了一个童工讲话的时候呢。我就看到这个灯点的太多，我感觉有点浪费。我就说我们头顶这一个就够了，所以我就起来把另外两个灯关掉，然后就回来坐下来。然后过了几天之后，有人讲说：“啊，牧师啊，呃，那个童工他软弱了。”我说：“为什么软弱？因为你。”我说：“为什么因为我软弱了呢？”因为他讲话的时候你起来关灯。我说这个怎么也让他软弱？他说：“你看别人讲话的时候，你就坐那听。”跟人家好好的分享，那等到他讲话的时候，他就故意走开，然后去把灯关掉，转了一圈再回来。哇，我绝对没那个意思啊，这都是躺枪啊。但是呢，我们会看到，就是因为这一点的事情，他就成为他软弱的理由啊。这些都都不必解释。好，因为我们知道这是他需要跟神面面去面对一些事情，所以求神来帮助我们。我们来看，那他拿他是如何去面对这位祭司？弟兄姊妹，如果是你我的话。被人这样误解，而且是以色列领袖这样误解，我们会有什么样的反应？哈娜能够敬重神的仆人，他能够敬重这位长者。当时以利，我估计应该有80岁左右，因为以利他后来96岁他去世，所以那个时候撒母耳就开始成为成为先知，成为成为士师。所以那在这之前，他应该有将近80岁左右，所以他敬重这位神的仆人。他敬重这位长者，这是他一个非常好的品格。他没有说你还说我，你以利的两个儿子那样的败坏，在灰木门口都能和富人苟合，都能抢夺祭物，贪财好色，这是天下人皆皆知的事情。甚至说你刚才吃的东西还是我奉献的呢，因为汉达家很有钱，每年都去给神的殿有很多的奉献。但是汉达我们会看到，他敬重以利，更敬重。他所侍奉的那位神，所以弟兄姊妹，这里面让我们有一点的谦卑啊，就是说，呃我们敬重同工，我们彼此佩戴的服饰，不是因为我们个人的关系，不是因为啊，我单从对于这个牧长的个人的敬佩，或者是他的能力出众，然后我就愿意去委身，而是因为我们都敬重，我们彼此都是神的仆人，在教会当中是没有高低之分的，但是在教会当中，我们要彼此敬重。我们多从神的层面来看待这些问题，而不是单单去揪着他个人的他的得失。我们这里我就想到那个保罗，他真的是我们很好的榜样。当保罗他如何看同工、看教会，这就是我们新约很好的榜样。我们看到保罗写信给哥林多教会，他怎么写？写信给哥林多神的教会，哥林多的教会，如果从我们来看，你会加入到这样的教会吗？哥林多教会有什么问题？他有接党，他有纷争，甚至他有引乱，在教会当中都会出现引乱的事情。那他们对于保罗这样一位教会的建立者，他们有很多的攻击，说言语，说说保罗言语粗俗啊，其貌不扬，他说话不算数，他说要来看望我们，后来他就没来。所以面对这样的教会，保罗依然写信对他们说：“你们是哥林多神所爱的教会。”那我也相信保罗能够从神的角度来看教会，他也是这样的爱着各林多的教会。所以这让我们从另外一个眼光来看待我们的服饰，来看待我们同工的软弱。教会是基督所爱的，是基督用宝血所赎买来的，连耶稣都用命所换来的，他所看重的，我们就应该看重。这就是我们看待教会的一个原则。我们一切的缘故，都是因为基督的缘故。基督爱教会，我们就爱教会；基督爱群羊，我们就爱群羊。同样，这个爱是双向的。那基督爱他的仆人，我们也爱他的仆人。所以哈拿当时没有一转身就去的就离开。你既然这样这样的来去啊定论我，你这样的去以为我，如果是这样的话，弟兄姐妹，那后面神借着以利对他应许的话，他就得不到了。如果是这样的话，哈拿可能依然还在他的对头和他的愁苦里面，他就得不到了上帝对他的应允。所以哈拿耐心的去对以利做解释，他说我不是醉酒，因为我的愁苦太多，所以我祈求直到如今。好，所以弟兄姊妹，我们看到哈拿他的愁苦，他是以祷告来回应。他不能生育，天天有对头，被祭司误解责备，但他给了我们一个。非常好的见证，所以即使他所爱的人，他所敬重的仆人都不能理解他的心情，天下人啊也都不能了解我。但要知道，神知道他内心的愁烦，神知道他祷告所倾诉的话语。他不是靠自己去解决他内心的问题，因为姊妹，这样的解决是解决不了的。就像有一个人所分享的，你活埋的情绪是死不了的，唯独让我们对焦于神。对焦于神来解决我们里面那个深层次的那个内在的那个苦闷，那个内在可能那个积压的仇恨，只是没有到了一个点，只是没有你找到那个压死自己的稻草，只是没有爆发出来。所以求神让我们把这个转到神的面前，而不是去在人的身上去找理由。即使祭司，即使这个祭司非常不好，即使他的灵性真的还不如这个哈拿，他的家庭还不如哈拿的家。但是哈娜依然每年到神的殿中来祷告，所以他能够在父的面前祷告，因为他确认天赋喜悦他的倾诉。所以我们看到他从愁苦到喜乐中间只有一步，就是我们做一个虔诚的祷告。他在祷告前和祷告后完全不一样。后来他就怎么样，面上不带愁容。我们看一下哈娜他是。如何在祷告当中经历到神的这个应许？所以在当时那个时代，我再提醒一下那个背景：那个时代的百姓能够到神的殿中敬拜的人已经非常少，那敬拜神呢，已经是一个稀有的事情，因为连祭司的灵性都昏迷，谁还会去这样的教会呢？但是哈拿对神的祷告、奉献和那个敬拜没有中断，他不以祭司对他的误解成为他与神关系的障碍。他依然对神尽心主义，最终他与神的旨意相连接。所以我们要承认哦，有的时候我们有苦难，是我们经历神的一个机会，并且呢，能够让我们有所承载，能够得着更丰盛的生命。苦难可以使人更去回到神的面前来祈祷，对不对？我们会看到有一些的病痛，有些的艰难，反而会更加强我们的祷告。所以哦、呃，无论我们的愁苦有多大，好，无论我们的艰难有有多大，我们一定要坚持祷告，坚持聚会，因为神也应应允说：“那忧伤痛悔的心，神也必不轻看。”并且神最终是亲自擦干了哈拿的眼泪，然后他满有欢心。那哈拿在祷告当中，他渐渐明白了神的心意，他的祷告祈求的目标改变了，他转向了神。特别这节经文，他许愿说：“万军之耶和华。”你若垂听婢女的苦情，顾念不忘婢女，赐我一个儿子，赐他儿子干嘛？我们可以想象一下，如果当时是我的话，我要得一个儿子是干嘛呢？我要扬眉吐气啊！我得一个儿子，我要满足我的心愿。但这个时候他说，我得一个儿子需要终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的这是做拿细耳的，就是全身把他奉献作为一个服侍神的人。而且那个时候服侍神不是你可以回家的，你是要从小就住在神的殿中，离开家，离开父母。所以就在神的殿中，在祭坛面前好好的服侍。所以我们会看到哈拿，他愿意奉献，让儿子归于神。他得孩子不是为了自己的面子，也不是为了自己好养老，也不是为了在仇敌面前、太，非利拿面前争一口气，都不是。所以我们会看到他祷告也不再专注于自己的需要，不再专注于自己的愁苦，而是转向了神的旨意。所以这是很长的时间祷告当中，他慢慢明白的。他不是一次祷告，因为他是很长时间，所以我们知道耶稣也说，我们祷告的时候要怎么样，先求神的国和神的义。当然每，每我不是说每次我们的祷告啊都要那么高大上啊都要有国度的使命感啊，因为我个人的需要，我都愁苦的都要吃不下饭你还让我去要普世宣教或者是要怎么样去爱人如己？当然没有说那么高大上，而是说在我们的每一个生活的层面。我们其实都是和神的国度可以相连的。我们基督徒的生命，我们基督徒的成长，从一开始的时候，当然就像一个小孩子，我们会关注于自己的需要。但是三年以后呢？五年以后呢？十年以后呢？我们就会渐渐长大，然后承担责任，然后就就那个需求就不一样了。五岁的孩子他所要的需求，完全是他自己的。但是当你十五岁、二十五岁的孩子，他就不能只是说每次都是我自己的，他应该看到他的责任和承担。所以我们在神的家中也是一样。我们祷告如果很久都没有果效，我劝勉大家你不要灰心，你可以稍微改变一下，一点点改变一下你的目的是什么？我祷告给我钱赚的多一点可以，但是你要加上一个好听一点的目的，就是让我更多的奉献。我们祷告给我一个很美好的婚姻。好久都还没有成就，你可以再加上一点说，神呐、啊，为了在婚姻当中荣耀你的名，就像哈娜一样，不是为我自己，是为了让他奉献给你，这是一个什么双赢的祷告，甚至其中都会加上应许，在疾病当中，我们祷告，神呐、啊，求你让我好起来，让我好起来干什么呢？我也好为你做见证，我也好为了服侍你，其实很简单，把稍微加一点国度的需要，稍微加一点让神得喜悦的。这样的一个成分，但是当然，我们许愿祷告你是要偿还的。我记得以前在一个地方，一个弟兄，他他就做这样的见证，他得病已经没救了，在医院当中，呃，真的是没希望了。但是他很年轻，然后有有他的同工去跟他讲，就是、说不行你就许个愿吧。然后许愿干嘛呢？你就好了之后，如果神医治，你什么都不要干，你就奉献做传道，好好去在教会当中服侍神。所以那个弟兄，因为他当时正在开一个一个一个小的神学院，我去的时候他就给我做这样的见证。所以他那个时候就已经开始服侍。所以他当时就许了这个愿之后，哎，他真的就蒙神的医治。当然我不是说让大家可以轻易许愿，因为你轻易许愿，你一定要偿还。那许愿可不可以呢？弟兄姊妹，看你的信心。当我们祷告好久都还没好的时候，当我们这一件事情祷告好久都还没有应允的时候，我愿大家你转一下目标，转一下目的。跟神稍微有一点的关系。好，那我们看到哈拿他有呃也有信心来去回应神的应许。当哈拿这样祷告的时候，以利就说：“好，你可以平平安安的回去，愿以色列的神应允你所求的。”虽然以利当时没有听清楚哈拿在讲什么话，但因为以利是个祭司，他讲的话呢也代表神对于哈拿的祝福，所以。他拿就从这个神的话里，他领受了安慰。好，他领受了应许，他没有把这句话落空。如果像我刚才讲的，如果当时你有脾气的话，一转身，我还听你的吗？对不对？你都这样说我，啊，你都自己老眼昏花，你的孩子都教育不好，你还这样跟我讲话，他就走掉。了，那后面这个应许他就得不到了。所以我们会看到哈，对于呃以利，他看到的是背后的神。所以当他听到这句话的时候，他就如获至宝。他就用信心来接受了，所以他是带着愁苦来，但是后面呢，他是带着欢欢喜喜的回去，所以他里面就没有愁容。那披尼拿回到家里会不会再继续激动他呢？会的。披尼拿会不会再去嘲笑他呢？会的。但是哈拿不一样，环境没有改变，但是哈拿的心态已经完全改变，他已经把这个重担卸给神，他从神那里得到了应允。所以求神来帮助我们弟兄姊妹。我们的祝福不要让任何人成为拦阻，不管对方怎么样，甚至我们的家人怎么样，给我一些不好的见证。但是求神让我们的眼光越过皮尼拿，越过以利，看到我与神之间的关系，从神那里得到这样的应许。我们每次的祷告不是神用超能力，然后听我祷告或者是应允我，其实每次的祷告，我们应该很确认说，神就在我的身边。可能那个以利神于不与他同在，那个不重要。但哈娜在殿中虔诚的祷告的时候，他确认神就在他的中间，就能听到他的祷告。所以让我们弟兄姊妹越过一切的环境，不要让环境成为软弱的理由。所以哈娜有这个信心，他就洗头那个那个洗脸那个梳头，然后就非常的喜乐。他这个信心就让我想到就如谁一样，就是亚伯拉罕一样。亚伯拉罕也是没有儿子，但神说我应许你有个儿子的时候，连撒拉都戏笑。怎么可能呢？但是亚伯拉罕当时就领受，而且改名字。亚伯兰，你要改名叫什么？亚伯拉罕。亚伯拉罕什么意思？多国之父。一个孩子还没有的老人，后来跟人家讲说：“你要叫我多国之父。”人家说：“你想孩子想疯了是吧？”不是，他因为有神的应许，因为神说要给我。撒拉就是这样，那个哈拿就是这样，他还没有得到，但他用信心就领受到了神的应许。所以这就是耶稣所讲的，你信是得着，就必得着。所以弟兄姊妹，我们期待着能有这样的信心。好，那最后我们会看到那个哈拿的欢心和祝福。所以因为哈拿他有这样的领受，而且他也兑现了自己的承诺，把孩子奉献给神，所以他里面就得到更大的恩典。在撒母耳上第二章，哈拿的有一篇祷告，有一篇颂赞。他说：“我心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢心。”所以弟兄姊妹，我们会看到哈哈拿的后半生都是喜乐，都是开心的。那为什么呢？他不是因为人，他是因神而乐。你看第二章第一节说：“我因耶和华而快乐，因神的救恩而欢心。”所以我们会看到，有了撒母尔，但是他不是定睛在撒母尔身上。他是更感恩于赐给他这个孩子的上帝，所以我们经常基督徒，我们都会彼此劝勉说：你不要只是喜欢这个礼物，你要喜欢那个给我们礼物的这位神，那才是真正的主角。所以我们会看到汉娜，他有非常好的这样的一个榜样，所以他能够看到神对他的祝福。而且呢，汉娜也说，这个孩子是从神来的，我要把它归于神。所以汉娜也是为神。而生了这个孩子，同时也为神来养育这个孩子。好，那等到孩子断了奶，他就把他带到了神的殿中。在当时哈，断了奶大概有几岁呢？也就是三四岁的样子。我们会看到弟兄姊妹，那个时候我们会不会改主意？那个时候还愿不愿意再把这个孩子交给伊利？可能祷告的时候什么都好说，对吧？但是祷告好了之后就忘记了，然后是故意把他忘记了。我们会看到以利的教育已经是非常失败的，他的两个儿子非常的败坏。如果我是他拿，我会考虑一下，是不是应该把这个孩子交给他？我们呃呃，很多人来问我们说，哎，你家住在哪里的时候，他下面会随即问一句说，哎，你们那里的学分是多少？可见，其实我们对于这个学区，对于孩子的教育，其实我们都是非常的看重。同样，我们也是啊。好的老师非常的重要。但这里让我看到说，说父母对于神的信心更加的重要。否则的话，我们把孩子无论交给谁，我们都不会放心。无论这个孩子怎么成长，我们依然都会很焦躁。圣经上说，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他的奖赏。不然的话，我们如果不是从神来领受，我们养孩子会非常的辛苦。当我把孩子送到学校，出来接孩子的老师是一个。八十岁的老人家，然后他颤颤巍巍的来到我的面前，我那个时候就不敢再把孩子交给他了。可能我的孩子要到你的家中，还要给你做饭，还要给以利去去去去那个扶持他的生活。而且我我会想，我的孩子会不会被你的两个儿子给带坏？因为那个环境我不放心。但是我们会看到，对于哈拿来讲，可以随意找一个理由就改变他当年的承诺。但是哈娜没有这样做，我们也很容易被环境改变，然后来改变我们当年的初衷，走着走着就变质了，走着走着我们就身不由己了，就被世界所影响了。但是我们看到哈娜的心智，他持久不变，他不为自己找任何的理由，他始终看的不是以利，他始终看的是上帝。所以他把孩子带到示罗，然后献在神的殿中，这一点也让我看到，真的就如亚伯拉罕一样。所以，当亚伯拉罕把他的儿子献在祭坛上的时候，他是没有任何的犹豫，甚至比萨拉都强。那个时候，亚伯拉罕没有把萨拉带上。我想，如果是萨拉带的时候，他也不愿意把孩子献上。但是哈拿他是怎么样，主动的把孩子带到以利的以利的面前，这给我们一个非常美好的见证。好，所以那最后我们看到，当哈拿这样做的时候，神又祝福他。他又生了三个儿子，两个女儿。而且呢，哈拿一直在为萨尔母尔祷告。这个孩子渐渐长大，成为以色列的先知，在他的手下暗立两个君王，然后把以色列人从这样的一个黑暗的实施时代带入到一个复兴的大卫王朝时代。所以我们看到哈拿他有爱主的心，他爱上帝胜过爱自己的孩子，而以利爱孩子胜过爱上帝，他的家就被灭亡。所以求神来，呃，帮助我们。虽然生活在一个信仰堕落的时代，但仍然有信心看到神的掌权，看到那个救恩的伟大，依然看到弥赛亚的拯救和他的国度。因为在他的诗篇当中，他说到：“将力量赐给所立的王，高举受高者的脚。”他有这么大的启示。这个受高者在圣经当中是专指于对弥赛亚的。而且哈拿的喜乐，他不是因为孩子，他完全是因为神。赐给他这位恩典的上帝，所以求神赐给我们有这样的眼光，能够突破我现在的环境，突破这个尼拿的障碍，突破这个倚力的障碍，能够看到神对我们的命令，能够来扩张我们的家，能够来扩张扩张我的现状，能够让我借着一个敬虔的祷告来改变我现在的愁闷，来改变我现在的环境，并且我们相信。是神亲自擦干哈拿的眼泪，是神亲自来扶持他，赐给他喜乐，给他有极其深入生命的关系。所以感谢主，我们一起来做一个祷告，好吧？我们大家一同来低头闭目，我们在神的面前有一个对他的回应。我们会看到哈拿愿意不与他身边的人计较，不与皮尼拿计较，不与他家里的这样的矛盾来计较。他转向神，他越过祭司，他能够来到神的面前，依然去领受神的祝福，并且冲破这个环境，依然能够把最爱的奉献给上帝。亲爱的上帝，我们来感谢你，谢谢你的恩典，能够让我们在这里一同来敬拜。神啊，我们的身边的环境有很多给我们带来一些影响。甚至给我们带来一些压力，但是上帝，你却让我们从哈拿的身上看到他生命的突破，让我们看到他能够看到神的手，看到神在这个时代想要得的心意。他把他最爱的儿子献给你，从此成为那以色列国度的祝福。天法、啊、感谢你，我们每次来到殿中，我们都有需要，但我们更加相信。你是听我们祷告的上帝，当我们敬虔的向你尽心吐意的时候，我们不是对人讲，我们更多的是对神讲的时候，你就赐下应许，你就翻转我们，你就带领我们走向喜乐，你就带领我们在你的面前可以来歌唱，感谢耶稣，谢谢你这样的恩典何等浩大，我们这样的祈求祷告奉耶稣的圣名，阿门。